0: Sto lat. Tak, tak, miałam wczoraj 18 urodziny, to tak, prawda.
1: Klaudia w końcu może legalnie jeździć swoim smartem do szkoły.
0: I prowadzić ten podcast.
1: I coś jeszcze prowadzić. Co? Wózek widłowy.
0: Naprawdę? Można od 18 widłowy? roku życia?
1: Od 18 roku życia można ubiegać się o prawo jazdy na wózek widłowy. Oficjalnie Jest. możesz przewozić. Uhu. nie wiem co. Piece gazowe.
0: Ma to już wszystko. No. W tej chwili sky is the limit.
1: Wyobraź sobie, że dostajesz na swoje sweet 18 taki opakowany wózek widłowy w taką wstążkę
0: Wiesz co, ale to ma sens. Jaki? Taki, że kiedy dostajesz jakieś tam auto, no. dobra, obraz auta tracą na wartości. Natomiast gdy dostajesz wózek widłowy. Myślisz,
1: że co, że wózek widłowy jest jak złoto?
0: No oczywiście, że tak. Dostajesz nie tylko prezent na osiemnastkę dostajesz szansę na lepsze życie.
1: Czy myślisz, że kiedyś będzie tak, że ludzie będą wyławiali, tak jak kiedyś zatapiało się statki piratów i na nich były skrzynie ze złotem, to w przyszłości się będzie wyławiało kontenery z wózkami widłowymi i będzie dorobiłem się, trzy wózki widłowe znalazłem, czajcie.
0: I będą w przyszłości tak Keanu Reeves osiemnasty, dalej żyje w sumie tak, bo jest nieśmiertelny w nowym filmie Skarb Narodów odnajduje mapę do Eldorado w którym jest wózek widłowy Mesjasza
1: oh yeah. nice. oglądałabym, co bym Mesjasz mógł zrobić z wózkiem widłowym?
0: przewozić wino,
1: ze swoją dziewczyną <słuch>
0: Tak, to było Mateusza. Dzień dobry wszystkim, kto to się wsłuchał. Dokładnie. Tylko to było w języku jego bardzo niskich tonów. Jego przodków, dokładnie, więc mam Moich nadzieję, że się zrozumieliśmy.
1: Czy ty się śmiesz mojego wzrostu? Nie,
0: powiedziałam niskich tonów.
1: Zrozumie, <grym> mojego niskich członów.
0: Niskich tonów. Dlaczego
1: moje niskie człony? Oby...
0: Ty słyszysz, co chcesz, ziom. Chcę tylko powiedzieć, Tak. że jesteście przebiegłe...
1: Świnie. G- za, za mocno. Gepard. Bo on jesteście przebiegnie. przebiegłe
0: gry. Jesteście przebiegłymi gepardami, no. ponieważ zagłosowaliście za opcją Mateusza w ostatnim podcaście, a nie, nie moją. To jest 50-50. Naprawdę? No, Ostatnio ty wygrywałeś, bo przypomnę dla tych, którzy nie wsłuchali się na ostatni podcast, że rozmawialiśmy o tym, że była historia naszej słuchaczki, która mówiła o tym, że ma zamiar zemścić się na swojej wieloletniej przyjaciółce, która już przyjaciółką nie jest. Chyba. I... Nie pojawić się na jej weselu. I tak. się zastanawialiśmy, czy powinna ją o tym poinformować w dniu wesela, czy nie powinna jej informować w ogóle. I Mateusz optował za tym, żeby...
1: Poinformować ją rano, SMS-kiem. Dlaczego? Tak? Wyprowadzić ją z równowagi. To jest takie, myślisz rano, dostajesz SMS-ka na przykład, o, ekipa filmowa do mnie pisze, że już jadą. A to jest takie, sorry, nie wpadnę do twoją imprezy. Do jakieś tam wesele, Pff.
0: Ja z kolei uważałam no. i uważam dalej, że lepiej jest nie informować, bo to już w ogóle będzie takie na zasadzie, nawet mnie nie poinformowała i ona podczas oczepin tak, ej, 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 czemu tam jest puste miejsce przy stoliku? Nie
1: Niemniej jednak, jakie są wyniki? Dajesz. 50 na 50 klęgi. Nie, nie
0: mów, że równo. Ró- Któreś musi być równo. bardziej.
1: Jest o 5 głosów więcej na informację rano, czyli 5 osób więcej Zgadza się ze mną. Czyli
0: wciąż jesteście przebiegłymi gepardami. Tak. Dziękuję bardzo i nie dziękuję.
1: Ale to jest niesamowite, jak bardzo się rozłożyły te głosy. Myślałem, że jeden będzie przeważony bardziej, drugi mniej. A te idziecie w łeb w łeb. Jest
0: coś fascynującego w robieniu ankiet podczas podcastu. Musimy no. robić to częściej.
1: Ale mamy taką ogromną próbę, że moglibyśmy teoretycznie robić badania. Zakładając, że mamy rozkład płci, wieku i tak dalej, i, i, no to może. 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 Niemniej jednak.
0: Więc słuchajcie, Tak. wysyłajcie nam, jakie pytania byście chcieli, żeby ludzie na nie odpowiedzieli, nie? A, a
1: nie, nie wysyłajcie, bo będą znowu pytania, czy wolicie mleczko truskawkowe czy czekoladowe? W dupie mam, każde a to mleczko. to są
0: ważne, Mateusz, <laughs> pytania. Kto by się tam przejmował, czy istnieje życie po śmierci, co było pierwsze jajko czy kura? Jakie mleczka ludzie wolą? Ty jesteś tym truskawkowy czy czekoladowy? Zależy. To też, tak, od mnie A również. widzisz,
1: to zależy od humoru, z jakim się rano obudziłem. Tak. A ja się dzisiaj obudziłem z humorem do czytania historii. Tak? Mam dzisiaj to dwie dobrze, długie historie. Bo
0: ty jako pierwszy czytasz. Tak,
1: ale jedna z historii woła w tobie gniew. <śmiech>
0: Czyli
1: Albo jak nie zawsze gniew. w sumie. To będzie jedna z historii, w których istnienie chciałbym nie wierzyć. Ale obawiam się, że mogła być prawdziwa.
0: Najlepsze, że ty tak gadasz, po no. czym ty w każdym podcaście budzisz moje feministyczne serce. Tak. I zawsze wybierasz specjalnie takie historie, które mnie podwścieczą, żebym ja się tutaj odpaliła. Tak. Więc zobaczymy, co to będzie tym razem.
1: ale ona sta- zostanie odłożona na, 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 na kocimiętkę. Czy jestem dupkiem, bo udowodniłem mojej dziewczynie, że jest zbyt pewna siebie... Tak. Co jeżeli to było zrobione z miłością?
0: Nie ma czegoś takiego, jak udowodnić komuś, że jest zbyt pewny siebie z miłością. Pewność siebie to jest cecha pożądana. Pożądana? Każdy chciałby być pewny siebie, pewny swojej wartości. Ale czy osoby
1: pewne siebie są pożądane?
0: Może być, że ktoś jest za pewny siebie, ale to zależy. Bo jeżeli dziewczyna była za pewna siebie, bo w siebie wierzyła, że coś uda się jej zrobić, a niestety jej się nie udało, no to jesteś dupkiem, że (laughs) mówiłem ci, ziom. Natomiast... Jeżeli jest taka sytuacja, że dziewczyna, nie wiem, chodzi i jestem tego wspaniała, to w ogóle, no to wiadomo wtedy, że można zwrócić komuś uwagę, wiesz, trochę przyhamuj.
1: Powinniśmy wprowadzić wizję do naszych podcastów, żeby ludzie mogli widzieć, jakie ty miny robisz. (grym) Myślę, że sobie wyobrażają. Moja dziewczyna Ania ma 25 lat i wprowadziła się do mnie około roku temu. Mieszkam w całkiem bezpiecznej dzielnicy, ale w nocy kręcą się tutaj dziwne typki. Zwykle pijani goście, którzy nawet mnie wprowadzają w stan dyskomfortu. Moja dziewczyna z kolei nie boi się niczego i nikogo i często wraca późnym wieczorem lub nawet w nocy na nogach do domu i zawsze mówi, że jest silna jak ci faceci i sama sobie da radę.
0: Zbyt wiele podcastów kryminalnych słuchałam i uważam, że w wielu kwestiach pewność siebie jest super, Natomiast jeżeli chodzi o własne bezpieczeństwo, mm, przezorny zawsze ubezpieczony. Czyli
1: zmieniasz zdanie? Nie ma co fikać. Zmieniasz zdanie? Trochę
0: tak. Aaaa! Okej,
1: okay, przyznaję. Ma 177 cm wzrostu i dwa razy w tygodniu chodzi na siłownię, więc w porównaniu z innymi kobietami może i jest silna. Ale pewnym jest, że chyba jej się coś pomieszało w głowie, jeżeli myśli, że da radę jakiemukolwiek facetowi. Ale tutaj jej arogancja się nie kończy. Zdarza jej się powiedzieć, że osobą, która powinna się bać o życie, to ja. Krępy gość ze 175 wzrostami centymetrami wzrostu.
0: (grystanie) Wzrostami centymetrami. Tak, dzisiaj zdecydowanie nie umiemy mówić. To jest coś już na zupełnie innym poziomie, kiedy jesteś pewny siebie i przy okazji jeszcze sprowadzasz w dół inne osoby. To jest takie, budujesz swoją pewność (grystanie) siebie na nieszczęściu innych.
1: To jest takie mordo. Ja potrafię, ty to w ogóle jesteś leszczem. Tak. Bo ja sobie to wyobrażam tak, że siedzi taki kolega z żuberkiem i zawsze jest Ej, kierowniku, daj piątaka. Ty mówisz, ej, odwal się gościu, to on wtedy na ciebie skoczy. Ale gdzie dziewczyna wysoka, to powie: Ej, panie ale masz nóżki, mi je wokół szyi.
0: No i nie wiadomo, co zrobi dalej. Więc okay. myślę, że szansę na atak w przypadku mężczyzny i w przypadku kobiety jest na podobnym poziomie.
1: Czyli trzeba chodzić z piątakiem w kieszeni.
0: Trzeba chodzić z piątakiem w kieszeni, plus no to jest właśnie, jeżeli chodzi o pewność siebie w walce, to prawdopodobnie jakiegokolwiek nauczyciela samoobrony albo sztuk walki nie zapytacie, to powie wam, że najlepszą obroną przed atakiem jest ucieczka. Nawet jeżeli masz czarny pas i masz 1,90 m i ważysz 100 kg.
1: Czyli styl szalonego geparda. O,
0: dokładnie. Przebiegłego geparda.
1: Przebiegłego.
0: Takiego? Który? Co wysyła SMS-a rano, w dzień ślubu, że nie przyjdzie.
1: Ta, do, do dokładnie mhm. tego. Myślę, że to jedna z tych sytuacji, gdzie lepiej się zamknąć, niż wyprowadzać ją z błędu. W związku z tym przestałem też mówić jej, że się o nią martwię w takich sytuacjach. Wczoraj Ania wyszła z koleżankami i koło pierwszej w nocy dała znać, że wraca i dojedzie do mieszkania komunikacją miejską. Odpowiedziałem, że to niebezpieczne i po nią przyjadę, ale odmówiła. Nie mogłem zasnąć do momentu, aż nie wróciła do domu. Była na mnie zła, że jej nie ufam. Że sama da sobie radę.
0: Haha. Ej, 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 ej. Ej, ej. ej? To nie jest ja ci nie ufam. Ja Ja innym innym nie ufam. Przecież w czym on ma jej nie ufać? Aha, że sobie nie poradzi. No dobrze, ale nie wie kto stanie naprzeciw niej. Uważam, że to już jest naprawdę skrajne, żeby dziewczyna się obrażała na to, że mężczyzna się o nią martwi i to idzie w ogóle dalej niż jakiekolwiek normy społeczne i płciowe. Ponieważ no. ja w taki sam sposób na przykład martwię się o moją mamę, czy o moich przyjaciół, którzy wracają sami Innymi do słowy, domu. Innymi słowy,
1: żyjemy w niebezpiecznym świecie i o każdego trzeba się martwić?
0: Dokładnie. Jak moja przyjaciółka, albo nawet mój przyjaciel, mężczyzna wraca do domu w nocy ode mnie, to zawsze mówię, słuchaj, napisz mi smsa, że wróciłeś bezpiecznie, bo inaczej nie pójdę spać.
1: Dlaczego ludzie są takimi chorymi gepardami, mhm. że mają przyjemność sprawienia przykrości i bólu innym?
0: Nie wiem, to jest chyba pytanie, na które nigdy nie poznamy odpowiedzi, nawet zrobimy
1: ankietę? jeżeli
0: zrobimy ankietę. Myślę, Pieniąc. że to nic nie pomoże.
1: Była na mnie zła, że jej nie ufam, że da sobie sama radę. Wtedy też postanowiłem jej zademonstrować różnicę pomiędzy siłą faceta a kobiety. Początkowo myślała, że żartuje, ale szybko wyprowadziłem ją z błędu. Powiedziałem jej, żeby mnie powaliła i unieruchomiła. Bez wahania do mnie podeszła i mnie złapała. Szybko jej się wyszarpałem, wykręciłem nadgarstek i powaliłem na ziemię jeszcze bardziej wykręcając rękę, żeby jej zobrazować jak bezsilna jest. Potrzymałem ją tak przez kilka minut, żeby do niej dotarło. Przez cały ten czas płakała i prosiła, żebym ją puścił. Widziałem też w jej oczach strach, innymi hmm. słowy dopiołem swego. Oczywiście wiedziała, że jej nie skrzywdzę. Chciałem ją tylko nauczyć pokory. Niestety musiałem tej nocy spać na kanapie w salonie. Nie chciała ze mną rozmawiać także rano. Odparła tylko, że nic jej nie jest, ale jest na mnie nadal zła. Czuję się źle z tym, że musiałem zniszczyć jej pewność siebie i myślę, że już nigdy nie będzie się czuła bezpiecznie idąc sama w w nocy. Myślę, że nasza relacja może nie wrócić już nigdy do punktu początkowego. Ale czy jest coś, co mogę zrobić, aby to zmienić? Może nie atakować swojej dziewczyny? Tak.
0: To jest tak, że na początku jak to powiedział, to stwierdziłam, może to nie jest taki głupi pomysł, żeby mogła się sprawdzić w bezpiecznej sytuacji w domu ze swoim chłopakiem, który nie zrobi jej krzywdy. Ale uwaga! zrobił jej krzywdę. Czy, więc... czy to już nie
1: podchodzi pod taką przemoc? Czy to nie jest trochę tak, boję się, że ktoś cię napadnie na ulicy. Tymczasem wracasz do domu, Bek, twój chłopak cię napadł. To
0: trochę tak, nie? Myślę, że w sytuacji, w której ktoś prosi, żeby, żebyś ją wypuścił no. i zaczyna płakać, to już jest takie, przegiąłeś. Jakby ale, wystarczyło, ale jeszcze
1: minutkę. I wystarczyło
0: unieruchomić ją i powiedzieć i co, i co? Dobra, puszczasz.
1: Dobra, to teraz takie pytanie. Nie wystarczyło na przykład okazać swoją toroskę kupując dziewczynie gaz pieprzowy?
0: O, też można było, oczywiście, że tak. Jakby ja tutaj nie pochwalam tej metody, no. e, i, ale też z drugiej strony rozumiem, dlaczego chłopak się martwi ja o swoją dziewczynę. Ja też rozumiem,
1: ale pytanie, czy wprowadzanie kogoś w taki stan traumatyczny, tym bardziej, że sam napisał, że widział przerażenie w jej oczach i mówi jest dopiołem swego, boi się mnie. To, to jest fuck.
0: taka sytuacja, gdzie w historii wszyscy są dupkami, tak. ale z innych powodów. Dziewczyna jest dupką, bo bagatelizuje y, troskę chłopaka o swoje bezpieczeństwo mm-hmm. i bagatelizuje sytuację. I ja sobie poradzę. A co jak wyskoczy na ciebie pięć osób? To... Kimkolwiek byś nie była...
1: To będzie jak w grze. Po kolei będą podchodzić.
0: A, no tak. Tak jak w filmach, że tam ci czekają na swoją kolej. Dobra, Ej, dobra. teraz ty idź. Teraz ty pierwszy. A chłopak jest dupkiem, tutaj nie ma co kwestionować tego, no bo jednak przesadził, grubo przesadził ze swoją prezentacją siłę.
1: Okej, oczywiście chciał pokazać dziewczynie, patrz, nie masz podejścia nawet do, cytując, krępego faceta 175, czyli niższego od ciebie, niemniej jednak w dalszym ciągu nie dałabyś fizycznie rady.
0: To jest taka nauka przez traumę, to mi przypomina takie TikToki.
1: Nie, to mi przypomina naukę z moim tatą matematyki, nauka przez traumę. (głos)
0: Coś tym jest. Ale to też mi przypomina takie TikToki. Ostatnio widziałam z chińskich przedszkoli, gdzie jest sytuacja, że sadzają dzieci w kółku. Okay. Przychodzi pani przebrana w taki straszny strój z worem. Widziałam tak, to. I oferuje dzieciakom cukierka. I jak pierwszy bierze, to go ona bierze za, za fraki, wrzuca do tego wora i wybiega, i reszta dzieci płacze. I potem, jak ona wraca i oferuje cukierki innym, to wszyscy już nie, nie, ja nie chcę, a, ja nie chcę, a ja czy nie chcę. jest tym
1: dzieckiem, które zostało porwane?
0: Ginie. Jedno <laughs> musi zostać poświęcone to... dla dobra reszty grupy, Mateusz. Ale
1: to ma sens bo później sobie wspominają, nie, ma 40 lat i mówi, kurde, pamiętam, Krzysia, nigdy po tej sytuacji nie wziąłem cukierka. Nigdy
0: nie był taki sam.
1: <grym> jak nie był, nie był taki sam, nie było go w ogóle. A ja nie wrócił, byłem taki to wiesz. sam. wiesz.
0: Już nigdy nie było tak
1: samo. A czy widziałaś nagrania, że są dzieci, które uciekają przed jakimś takim strasznym potworem? I to jest jakieś takie że tylko nie pamiętam, że w krajach azjatyckich czy skanonawskich. A, tak, tak. I że to jest tak, że te dzieci biegają po bojsku, a ten potwór za nimi biega.
0: Więc nauka przez traumę. Tylko nie wiem, czy to jakby tak do pewnego wieku jest tylko y, akceptowalna, a potem Klaudia. już nie. Czy...
1: psychologia behawioralna nie ma granic.
0: Wspaniale. Ohoho. Czas na moją historię. Czy
1: będzie fajna, śmieszna czy zabawna?
0: Będzie wspaniała.
1: Okej, okay. tego nie miałem w swoim asortymencie.
0: Ja wyrabiam normę za ciebie.
1: Ojej, oh yeah. drugi odcinek z rzędu. Klaudia, co się stało?
0: No, nie wiem. A co Ty jeżeli... zaniedbujesz swoje obowiązki, to ja je przejmuję?
1: <laughs> pierwszy w Polsce, czy pierwszy w historii podcast o fekaliach?
0: Słuchaj, ale mamy szansę na sponsorik. To i to je, to jest to. Naprawdę, mamy szansę.
1: Ale jak chcesz ulokować? Jak byś ulokowała to i to ja w podcaście? Bardzo
0: wygodny, czysty.
1: Do, do, do momentu. <laughs>
0: <laughs> Dobra, słuchaj.
1: No bo... dobrze.
0: Ta historia ma głębszy przekaz niż tylko to, co nasi słuchacze z niej wyciągną. Czy jestem dupką od chleba, bo odpaliłam zapałkę w nocy? Czym przestraszyłam ojca mojego chłopaka i wszystkich domowników?
1: Ale czekaj, czekaj, bo ja wiem, bo jest taka teoria, której jeszcze nigdy nie sprawdziłem, ale w sumie trzeba, że jeżeli idziesz na dłuższe posiedzenie do toalety i po fakcie odpalisz zapałkę to teoretycznie smród powinien zniknąć.
0: O widzisz, a ja nie wiedziałam tego do momentu naszego podcastu. Jakby szukania tej historii. Poważnie? Naprawdę. Nie wiedziałeś o tym wcześniej? To słuchaj teraz. Dlatego
1: podobno się odpala świeczki, jak robisz dwójeczki. Świeczki dwójeczki! Żeby właśnie zabić smrodzika.
0: W ten weekend wraz z chłopakiem odwiedzaliśmy jego rodzinę. Było bardzo fajnie, choć warto wspomnieć, że jego tata jest dosyć specyficzny. Wszystko musi być tak jak on chce. Wciąż mnie poprawia i poucza jak mam zachowywać się w jego domu i jak korzystać z różnych sprzętów.
1: To tak jak każdy tata, co u jest tata specyficzny. To jest feature taty, jak stajesz się każdy, tatą. Każdy
0: przynajmniej polski tata. Tak. Nie mam z tym problemu, przyzwyczaiłam się już, choć nie ukrywam, że czułam się z tym na początku trochę niekomfortowo. Skąd ty jesteś? Z Podlasia. Nie wchodząc w szczegóły, zawsze jak odwiedzam jego rodzinę, dostaję biegunki. To nie jest śmieszne Mateusz, to poważna sprawa. Jestem z moim chłopakiem od dekady i od dekady odwiedzamy przynajmniej raz na kwartał jego rodzinę i zawsze dostaję u nich biegunki, jak na zawołanie. Kiedyś w odwiedzinach zajmowaliśmy pokój jego brata, który wyjechał na studia, w którym jest osobna łazienka, więc nie było problemu. Ale od kiedy brat wrócił do domu, musimy spać w pokoju gościnnym i używać łazienki współdzielonej z resztą rodziny. Ja uważam, mam taką teorię, że ona może mieć taką przypadłość, bo jednak mówi, że już się do tego przyzwyczaiła, ale może ją stresuje to zachowanie ojca.
1: Myślisz, że to jest na tle nerwowym, czy na tle takim, że oni jedzą coś, co wywołuje w tobie biegunkę?
0: Ja jestem w stanie zaryzykować, że to jest na tle nerwowym.
1: Ja myślę, że to jest na tle żołądkowym.
0: No to co jedzą takiego?
1: Ty nie wiem, może świniaki jakieś stare... Bo, bo co można jeść, że masz zawsze biegunkę? Świniaki stare. Na pewno nasi słuchacze będą wiedzieli. Na pewno jak zaczęłaś czytać tą historię, to oni powiedzieli, kurde, przecież to oczywiste. Jedzą, nie wiem, na przykład stary por.
0: <laughs> <laughs> Oczywiście, nie chcę wszemi wobec ogłaszać, że mam eksplodującą biegunkę, ani nie chcę, nie mów nic. Widzę, jak próbujesz się powstrzymać. <laughs> Przepraszam. <laughs> to jest taka przypadłość, no. Ja
1: też mam taką przypadłość, że jak słyszę słowo związane z biegunką. A to musisz, toś, tak się zaśmiać. Muszę tak. Ale wiesz, że ja myślę, że we mnie to zostało psychologicznie w dzieciństwie wtłamszone. Tak mm-hmm. jak moja arachnofobia, która została wypracowana we mnie przez mojego wujka, tak samo śmianie się ze wszystkiego co wiąże z fekaliami. Tak? Tak.
0: Ale przez kogo zostało? Przez Czy... mojego
1: wujka też. Róż. Mogę zwalić wszystko, co złe na niego.
0: Muszę z nim porozmawiać.
1: Lepiej nie, bo też będziesz miała takie reakcje.
0: Nie chcę, by inni to poczuli, wchodząc za mną do Łazienki. Napady zazwyczaj łapią mnie niestety w nocy, a nie chcąc nikogo budzić, nie mogę włączyć nawiewu w toalecie. W związku z tym kupiłam sobie własny odświeżacz powietrza, który do nich zabierałam, ale po ostatniej wizycie jego tata wysłał mu SMS-a o treści, Powiedz swojej dziewczynie, żeby nie używała w mojej toalecie mocnych olejków zapachowych do toalety, bo przyprawia mnie to o mdłości. Wolę zapach świeżej. Byłam nieźle zawstydzona. Od tamtego czasu bałam się do nich wracać i odwlekałam wizytę jak się da, ale niestety zbliżała się rodzinna uroczystość i byliśmy zmuszeni jechać.
1: Ten tata to jest taki prawdziwy man. Mhm. Nie będzie mi nic pachniało. Ja myślę, że on nawet lubi szary papier toaletowy.
0: Tak, bo nie będzie jak dla dziewczyny, jak jakiś miękki, trzywarstwowy. Nic miłego
1: mnie po pośladku nie będzie smyć.
0: Rozmawiałam o moim problemie z moją mamą. Zasugerowała mi, że za jej czasów, by pozbyć się zapachu z toalety, odpalało się po zrobieniu dwójki zapałkę i ponoć brzydki zapach znikał.
1: Czekaj, czekaj, czekaj.
0: Ja co prawda nie wiedziałam o tej metodzie aż do tej historii, ale przy okazji pisania jej sprawdziłam w internecie, bo chciałam się pochwalić, jakie jest naukowe wytłumaczenie.
1: I nie nie ma ma żadnego. To jest tak jak z tym, dlaczego woda w morzach jest słona. Pytałem każdego nauczyciela biologii. Co się cieszysz? Ty wiesz? No właśnie, pytałem każdego nauczyciela biologii, czy tam przyrody, dlaczego woda w w morzach jest słona.
0: Musi być jakieś wytłumaczenie. Ja, no ja, ja robię.
1: ale mi nie chcieli go zdradzić.
0: A, to taka tajemnica. Może,
1: jak stajesz się nauczycielem przyry, to musisz podpisać nie będę mówić, dlaczego woda w morzach jest słona. A tak naprawdę to stoi gdzieś grupka na wybrzeżu i wsypuje worki z solą. Tłumaczymy, że woda, która padała na skały, rozpuszczała zawarte w nich minerały. Widzisz jaki bullshit? Przecież to nie ma sensu.
0: Ich zdecydowaną większość stanowiły chlor i sód, których kombinacja tworzy chlorek sodu, czyli sól znaną nam z kuchni.
1: A próbowałaś kiedyś polizać kamień? Słony jest?
0: Zależy. Jak kamień z soli, to tak.
1: A widziałaś kiedyś nad morzem kamień z soli? Ty, u
0: mnie, przypomniało mi się, kiedyś była moda
1: o, na lampę z soli. Lampę. Znasz tak.
0: takie? Ja to, zawsze je lizałam. Teraz twierdzą, z... że to jest obrzydliwe.
1: Trochę tak, bo tam kurzna to siadała, tak. ten kurznik.
0: A, Kladium... A najgorsze
1: jest to, że wszyscy przychodzili i to lizali. Uuu,
0: no, w sumie prawda. A widzisz? <głos> Nawet tak przychodzili do ciebie koledzy ze szkoły i tak, ej, ej, polisz lampę. <głos> o, polisz lampę, fajnie jest.
1: A później przyszła moda na te takie kule z prądem i je też się lizało.
0: Co? Nie.
1: Nie. Okej, okay. to tylko ja lizałem? Tak. <głos>
0: okay. Wracając do naszego tematu. Tak. Był nawet odcinek w pogromcach mitów na ten temat, że nie ma rzeczywiście... To wcale tak nie jest, że po odpaleniu zapałki zapach znika. Ale to jak? No mit, po prostu mit.
1: Ale jego nie ma. Co? Jego nie ma. Jak? Co? No próbowałaś kiedyś?
0: No nie, ale oni próbowali i powiedzieli, że to nie działa. A a ja pogromcom mitów wierzę. A
1: ja im nie wierzę. To tak samo jak z morzem, też nikt nie udowodnił, dlaczego (laughs) woda...
0: Lol, dopiero co przeczytaliśmy Nie, ja w to nie
1: Woda padała na skały. Czy jakikolwiek kiedyś kamień się roztopił na twoich oczach i się w skałę zamieni- w, w się zamienił? Mateusz. Żaden kamień, który policzysz nie jest słony. Co słonny. kolejne?
0: Powiesz, że to, co wychodzi z samolotów to są jakieś chemikalia? Że ziemia to jest płaska? To są
1: chemikalia, Klaudia, no.
0: Big Pharma próbuje nas otłuć. <śledzienie> Post- nie <wiesz>
1: nikomu. Może <śledzienie> <murę> <murę> nie jest słone w mamie. Ja ją mam
0: postanowiłam to przetestować. Wczoraj obudziłam się przez napad biegunki i pobiegłam do toalety. Zabrałam ze sobą zapałki. Gdy było po wszystkim, odpaliłam jedną, zdmuchnęłam, zawinęłam w folię aluminiową i wrzuciłam do kosza. Poszłam zadowolona spać. Szybko jednak zostałam obudzona przez hałasy, a potem przez mojego chłopaka, który kazał mi zarzucić coś na siebie i wybiec przez dom. Okazało się, że tata mojego chłopaka wyczuł zapach siarki z zapałki, podniósł alarm i ewakuował cały dom, myśląc, że coś się pali. Jak się domyślacie, zostałam wzywana, na czym świat stoi za tą akcję, przez jego ojca, jego matkę i wszystkich świętych, bo jak mogłam bez pozwolenia zapalić w nocy zapałkę w ich domu, przecież mogłam podpalić ich dom. Potem mój chłopak zrobił mi awanturę, że go ośmieszyłam przed rodzicami, że nie mam za grosz pomyślunku i porozmawiamy sobie rano. Teraz wszyscy wrócili już spać, ale we mnie rośnie gniew i nie mogę zasnąć. Czy naprawdę zrobiłam coś strasznego, że zostałam aż tak zrugana?
1: Rozumiem tą osobę, że będąc u rodziców swojej drugiej połówki, wstydzi się swoich... Ludzkich odruchów, na które nie wzięła tabletek. Niemniej jednak, czy to była naprawdę potrzeba ewakuacji całego, całego domu? No właśnie. Chociaż kurde, jaki ten ojciec musi mieć wyczulony nos.
0: No, to samo pomyślałam. Wiesz, to na pewno nie jest tak, że oni śpią w łazience, nie? Że, że czują to od razu. To ta, by było jeżeli? tym bardziej niezręczne, że ona wchodzi do toalety. Chociaż
1: wiesz co, jak zgasisz świeczkę, to ona po jakichś 10 minutach w całym domu czuje, że ta świeczka została zgaszona. tak jest? No.
0: Nie wiem. Tutaj jest trudna sytuacja. Uważam, że nie powinni jej za to opieprzać. Że to jest tak, że okej, może gdybym ja wyczuła zapach siarki w domu, w nocy, to też bym się przestraszyła. No. Niemniej jednak, no dziewczyna nie chciała, że tak powiem, nic złego zrobić, tak? Chciała tylko ukryć zapach swojej eksplodującej biegunki, do czego ma prawo, więc można było to po prostu wyśmiać i stwierdzić, uuu, cóż za zbieg okoliczności, tośmy się pośmiali, idźmy dalej spać. A nie, że ty nie masz pomyślunku dziewczyno, jak śmiesz w moim domu palić świeczki i w ogóle zapałki i co ci tam przyjdzie do głowy, jakby bez przesady. Ktoś tutaj ma manię kontrolowania sytuacji. No ale to
1: już ustaliliśmy na początku. Tak. Facet, który ma szary papier, nie lubi zapachów w swojej toalecie, poza męskimi zapachami męskiego...
0: Mam nadzieję, że rano. No. Wszyscy się obudzą.
1: Nie, rano była rozmowa z chłopakiem. <laughs> Uwiel- to, to jest to, co zawsze mnie śmieszy, ale jak byłem dzieckiem, mnie przerażało. Jak ktoś mówił rano sobie porozmawiamy.
0: O, I tak. I wtedy...
1: C- czy ty myślisz, że ja Albo... pójdę spać i tak położę się wygodnie na poduszce, dam ręce za głowę i tak dobra, porozmawiamy rano. Ja do rana leżałem i ta biegunka się we mnie kręciła. Albo... No
0: jesteś u znajomych jako dziecko i mama dzwoni, bo na przykład nie wiem, czas płynął za szybko spóźniłeś się o dwie godziny i mówi w domu porozmawiamy
1: tak, albo co gorsza, na przykład ty jesteś u znajomych, zdajesz na noc ale tego samego wieczoru była wywiadówka i mama wróciła z wywiadówki i mówi, jak wrócisz rano to porozmawiamy miałeś być o dziesiątej, teraz masz być o ósmej bo wtedy tata jeszcze nie pójdzie do pracy i wiesz co się szykuje
0: Aż mnie brzuch boli. To tak samo jak patrzysz na telefon i masz trzy nieodebrane połączenia od mamy. Tak. Tylko wiesz co? No. Wydaje mi się, że to z wiekiem się zmienia. Masz trzy nieodebrane połączenia od mamy, stwierdzasz, uuu, szukuje się niezła awantura, już się boję wracać do domu. Teraz masz trzy nieodebrane połączenia od mamy, to ja już mam w głowie scenariusz, że coś się stało poważnego i mama jest w szpitalu.
1: Tak, a później patrzymy na mój telefon, a teraz kolejne osiem nieodebranych od twojej mamy. ja wtedy mamy. tym
0: bardziej panikuję, po czym odzwaniamy, a ona... Nic, nic, po prostu hasło do Netflixa potrzebowałam. To
1: jest to, czego nienawidzę, jak idę do kina. Jak idę do kina, to akurat mo- nasi rodzice muszą 40 razy zadzwonić, bo okazuje się na przykład, ej, znalazłam sobie fajne buty, chciałam ci pokazać że chciałam, żebyś powiedział, czy są fajne. Tak. Aczkolwiek mam tej pory historię, która jest dla mnie traumą. Chodziłem kiedyś na lekcję angielskiego do szkoły językowej i nasza sala mieściła się na takim pierwszym półpiętrze parterze, coś takiego. I jak kiedyś, bo to było tak, że była nasza salka i była druga salka dla dzieciaków obok i ta salka dzieciaków wychodziła bezpośrednio na chodnik. Ja chciałem tak przykozaczyć przy tych dzieciakach, podszedłem do, przez salkę i wyskoczyłem przez okno. I, <śm-> i jeden z gości od nas z grupy na mnie doniósł, zaskichany konfident, niech płonie. I jak wróciłem przez lobby do mojej salki, to złapała mnie pani z recepcji i ona powiedziała, proszę tutaj podejść. I mówi do mnie, jak ty się nazywasz? A mówię, ale a o co chodzi? Nie, dzwonię do swoich rodziców, jak się nazywasz? A mówię, no nie, nie powiem, przepraszam. A pani mówi, nie, 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 powiedz. Ja się tak z nią przekomarzałem, w końcu powiedziałem, że nie powiem. Ona powiedziała, okej, okay, i sobie. I wzięła tego zakichanego konfidenta, i on powiedział, jak się nazywam. I w 30 minut w ciągu lekcji, ja dostaję sms od mamy, porozmawiamy w domu.
0: Ja mam wrażenie, to, no. to jest jedna z wielu historii, które może opowiedzieć Mateusz o tym, jakim był kozakiem, jak był dzieckiem które kończyły się czasami tym, że na przykład motor przejechał mu po obu kolanach, ale to tam na kolejny podcast zostawiam tą historię.
1: Czy czy jestem dupkiem, bo przejechałem komuś po kolanach? W sensie ja byłem tym, komu przejechali. Nieważne. Czyli to czas na historię ode mnie? Dajesz. (coughs) Czy jestem dupkiem, bo z premedytacją wprowadzam błędy do wspólnego dokumentu z notatkami? Nie. Dobrze.
0: Nie, dobrze. już ci powiem dlaczego. Dawaj. A, wiem, ty mówisz dobrze, bo zaraz y, odkręcę swoje słowa Nie, i bo będzie ja bym, mi się, ja bym się
1: trochę zgadzał z tym tytułem, mhm. no, ale powiedz dlaczego.
0: Ja niestety byłam raczej tym kujonem na studiach, czy w szkole, który robił notatki... Albo który robił projekty grupowe za całą grupę.
1: Klaudia, wybacz, nazwę cię, byłaś harcerką. Nie obrażając harcerzy, ale ja tak mówię na osoby, które siedzą w pierwszej ławce, są najgłośniejsze i zawsze wy żyjecie z podniesioną ręką. Wy się rodzicie, wasza ręka wychodzi pierwsza przez łono matki.
0: Ja akurat nie byłam taką osobą, która... Nie przeszkadzało mi, jeżeli ktoś brał ode mnie dodatki albo, nie wiem, dostał dobrą ocenę dzięki mojej pracy. O ile ja dostałam też dobrą ocenę, to spoko. Ale są takie osoby, które raczej nie chcą, żeby ktoś przechodził tylko na ich plecach. Więc gdzieś tam rozumiem sytuację, że jeżeli ktoś za bardzo przekroczył granicę koleżeńskiej pomocy, okay. to ktoś mógłby chcieć się zemścić.
1: Okej, okay. to przejdźmy. Mam 21 lat i studiuję chemię organiczną. Czy ktoś mi powie, czym jest chemia organiczna?
0: To jest tak jak sól w morzu. Nie, nie jesteś w stanie tego wytłumaczyć. Nie ma
1: nad Może to jest chemia, która bada sól w morzu. Czyli, okay.
0: czyli coś, co nie istnieje. Świetnie. Faktycznie. Czyli jakaś, nie wiem, paranauka.
1: Nie muszę chyba mówić, że zajęcia są bardzo wymagające. Nie musisz, bo ich nie ma. One nie istnieją. <śmiech> na całe szczęście jestem pracowitą osobą z samozaparciem, więc od pierwszych zajęć robię szczegółowe notatki i nie chwaląc się, radzę sobie świetnie na wszystkich zajęciach. Na studiach mam też grupę znajomych, którzy wiedzą, na kim można polegać, jeżeli chodzi o najlepsze notatki i w swojej dobroduszności udostępniłem wszystkie moje materiały na wspólnym dokumencie, do którego każdy ma zdalny dostęp.
0: No i bardzo dziękuję. I fajny kolega, najlepsze notatki w mieście.
1: Aczkolwiek ten język sugeruje, że to jest taka osoba pewna siebie, taka jestem lepszy od was, więc czerpcie plebsie z mojego.
0: Okej, czyli to nie wynika z chęci pomocy, tylko z chęci... Wiem, że jestem świetnym macie. ode
1: mnie szczury zależne. Ale
0: ja jestem świetny. Szczury zależni, Mati.
1: No te szczury są ode mnie zależne. Ja jestem tytanikiem i te szczury jako pierwsze uciekną z płonącego statku.
0: Nie wiem co tu się wydarzyło, ale jak powiedziałeś jesteście szczury ode mnie zależne, to nagle miałam w głowie taki po prostu flashback do jakiegoś filmu twórców Wallace'a i Gromita też z plasteliny, z takimi szczurami co on miał takie loczki.
1: A, faktycznie. Tam było coś takiego. Spuszczony w kanał, czy jakoś tak. <głos> tak. Ej, to było zarąbiste.
0: Oglądamy po tym podcaście? Może. Dobra.
1: Zachęciłem ich nawet, żeby zapraszali swoich innych znajomych do tego dokumentu. Bo przecież takimi rzeczami trzeba się dzielić. Szczególnie, jeżeli są tak dobrze przygotowane.
0: Ja... Dobra, masz rację. Jednak koleś, jednak to jest z poczucia wyższości to nad jest innymi. To poczucie,
1: jestem niesamowity.
0: Wow, moje notatki są tak świetne. Ja nie mogę ich chować przed światem. Cieszę
1: się, że możecie ich dotykać intelektualnie. Niedawno jeden z moich kolegów z grupy zaprosił do dokumentu swoją koleżankę Martę, z którą nigdy nie miałem przyjemności podyskutować. Niemniej jednak jestem w niej niesamowicie zadłużony. Myślę, że bylibyśmy świetną parą, ale ona nie leci na wrażliwych i mądrych gości, Ojo, bo regularnie o, mm. na jej Instagramie widuję ją z napakowanymi burakami. U,
0: nie skomentuję.
1: Daj, skoment... nie, nie,
0: nie, nie skomentuję, co sobie myślę.
1: Nasz trzeci egzamin w semestrze będzie za kilka dni. Przygotowywałem się do niego, przeglądając moje szczegółowe notatki i uświadomiłem sobie, kto oprócz mnie używał tego dokumentu najczęściej. Klaudia, kto to był? Czy to nasza że... To była Marta? W tych dzielonych dokumentach widać, czyja ikona akurat jest aktywna, bo wyskakuje w specjalnym oknie. I właśnie jej ikonka była tam najczęściej. Siema. Uczysz, że? Że widzę twoją ikonkę. Wiem również, że Marta nie radzi sobie zbyt dobrze na zajęciach, więc wpadłem na wspaniały pomysł. Teraz słuchaj. Będę sukcesywnie wprowadzał małe błędy w dokumencie, tak, żeby Marta nadal nie radziła sobie zbyt dobrze na egzaminach. Wtedy ja będę mógł jej zaproponować, że udzielę jej korepetycji. W czasie jak będziemy się razem uczyć, zrozumie jak wspaniałą mam osobowość i będziemy mieć szansę, żeby coś więcej się między nami zrodziło.
0: Nie, 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 nie wierzę, że ta historia jest prawdziwa. Nie ma szans, nie ma szans.
1: To jest historia powstania głównego antagonisty w Batanie. Tak,
0: jakbyśmy go nazwali. Mr. Notatka, no przysięgam
1: Powiedziałem mojemu koledze o tym planie Niestety nie zrozumiał Jest głupi
0: Do niego to nie dociera On po prostu jest za głupi, żeby zrozumieć Ten geniusz
1: Nazwał mnie Incelem i dupkiem Osobiście uważam, że przesadza, ponieważ Marcie i tak nie pójdzie dobrze na egzaminie. Nawet jeżeli nie wprowadzę błędów do dokumentu. Więc mój plan może jej nawet pomóc podnieść swoje oceny, a mnie pozwoli ją do siebie przekonać. Wydaje mi się, że to sytuacja, gdzie każdy coś zyska. Ale dla pewności pytam Was, czy może jednak jestem dupkiem? Nie.
0: Nie, ab- absolutnie Ani nie. trochę. Jest geniuszem. Ale... Zbrodni.
1: Jest trochę geniuszem. No bo robi świetne notatki na chemii organicznej, A, na przedmiocie, tak. który nie istnieje. Dobrze. Tak samo jak nie istnieje miłość Marty do niego. Ale tak. może się zrodzi.
0: Zrodzi się. Ja myślę, że na- oglądał się za dużo komedii romantycznych. Tak. Gdzie... Różne sytuacje dotykają głównych bohaterów, a na mhm. końcu i tak lądują razem. To brzmi jak taki początek scenariusza, naprawdę. Wyobraź sobie takie, uje, yeah, poprok z lat dwutysięcznych yeah. i jakieś kolorowe auto podjeżdżające pod amerykański kolecz.
1: I teraz zatrzymuje się wszystko i zastanawiać się, jak się tutaj znalazłem.
0: Dokładnie. I wychodzi taki nerd tak. w okularach i tak, nigdy nie miałem szczęścia do kobiet, ale Marta to najgorętsza laska na kolecz. I wtedy z
1: jego kabrioleta wysiada Marta, bo będzie mieli retrospekcję. I on już okay. z nią wysiada Dobra. i ona mówi kochanie, dziękuję za twoją tatki i za coś jeszcze, co mi wczoraj wieczorem dałeś po nauce.
0: I, i dojdziemy do tej sytuacji? Tak. I, I będzie właśnie tak, że U, na początku zrobiłem to, tamto, błędy w notatkach, uczyliśmy się. I Marta ale do na koniec... przyszła po
1: egzaminu, powiedziała, jesteś taki mądry, nawet swoimi notatkami nie daję rady. Czy może chciałbyś mi pomóc?
0: I zawsze jest ten moment, kiedy wszystko idzie wspaniale, tak. kochają się i nagle, się wysypuje. bum, wysypuje się. Ktoś sprzedał tak. tą informację I jest taka scena, jak ty się boisz, czy ona mu wybaczy, czy nie. I sobie myślisz, nie, nie wybaczy mu, a ona jednak, moja miłość Albo jest silniejsza. inaczej,
1: Marta się w nim zakochuje, ale później spotyka Briana który jednak kradnie jej serce i ona biegnie do Briana, ale okazuje się, że Brianom źle traktuje i Brian też się nie uczy chemii organicznej, bo nic o tym nie wie i ona mówi, kurczę, ale jestem głupia i wraca do niego,
0: w sensie może naszego tak bohatera być. Mój scenariusz mi się bardziej podoba, ale dobrze, może tak być.
1: <laughs> Kto jest dupkiem? Czy to jest w ogóle Czy plan? Czy musisz
0: zadawać w ogóle to pytanie w tej sytuacji?
1: Trochę tak. Ja, ja myślę, że nasz główny bohater jest geniuszem, ale z błyskami Gamonia. Po co mówił swojemu koledze o tym? Przecież teraz ten plan wycieknie. To jest największy błąd, jaki popełnił w całej tej historii.
0: Nie wziął też pod uwagę, że skoro ona będzie uczyła się z jego notatek, a one będą błędne,
1: to to nie
0: poprosi go o korepetycję, bo pomyśli, że jest takim samym gamoniem jak ona.
1: Ale jeżeli jemu będzie szło świetnie, to będzie się zastanawiała, dlaczego z jego notatek mi nie idzie, a jemu idzie. Może on ma jakąś wiedzę utajoną, której ja nie posiadam nawet z jego notatkami.
0: Mam do was prośbę. Tak. Nie próbujcie zdobyć czyjegoś serca podstępem. To wychodzi tylko w komediach romantycznych. W prawdziwym A życiu nigdy. nie z
1: komedią romantyczną?
0: To co moja historia?
1: Co aha, myślałem, że twoja historia, że historia twojego
0: życia. Czy jestem dubką od chleba, bo tak. przeciągnęłam psy na swoją stronę w walce z moim chłopakiem?
1: Ale, że to był taki pojedynek jak w Heroesach, że każdy stanął <śmiech> naprzeciwko siebie. A ty wyciągnęłaś smaczki nagle pies, który był swoim chłopakiem w drużynie, do ciebie?
0: Dokładnie. Ja, po co ja w ogóle mam czytać historię, skoro już wszystko powiedziałeś? Mój chłopak i ja jesteśmy parą od czterech lat. Na początku naszego związku, gdy do niego przychodziłam, w jego mieszkaniu panował straszny syf. Porozrzucane rzeczy dosłownie wszędzie. Zawsze jednak tłumaczył się tym, że to nie on brudzi, tylko jego współlokatorzy i sam ma problem z ich niesprzątaniem.
1: Okej, gdzie tu psy?
0: Współczułam mu, ale nie przywiązywałam do tego większej wagi. Trzy lata temu jednak zamieszkaliśmy razem i zaadoptowaliśmy dwa psy.
1: No, zamiast tych Są współlokatorów. Psy.
0: Tak. Szybko okazało się, że pojęcie czystości rozumiemy w zupełnie różny sposób i to niekoniecznie jego współlokatorzy byli brudasami.
1: Czekaj bo teraz się okaże, że psy też były brutosami ale ona nauczyła psy sprzątać po sobie i dlatego je przyciągnęła na swoją strony, bo psy sprzątają po sobie, a on nie
0: poczekaj kosztowało nas to dużo nerwów i kłótni ale z czasem doszliśmy do kompromisu a mój chłopak o wiele lepiej radzi sobie już ze sprzątaniem a psy? nie Dojdziemy do psów! Ale czy temat sprzątania
1: jest tutaj tak kluczowy?
0: Jest. Nie możemy jednak wciąż się dogadać w jednej kwestii. On notorycznie upycha swoje brudne skarpetki po całym dniu noszenia w szpary w kanapie. Znalazł sobie sekretne miejsce. Ale czekaj,
1: stare, jak? Czemu? Dlaczego?
0: Wyobraź sobie, że leżysz na kanapie, przeglądasz tiktoczki, jest ci miło, ale za gorąco w stopy, więc ściągasz skarpy i upychasz w kanapę. Ja
1: zwykle ściągam skarę jednym wskazującym paluchem, tak na raz, i z tym paluchem tak od razu rzucam, jak takim lasem.
0: Jak ściągam skarę w takich sytuacjach, to dużym paluchem u nogi.
1: A co jak masz Bresz nieobcięte tak paznokie i się podrapiesz?
0: To tym lepiej, jakbym większy... Ale
1: nie, bo to jest takie, że już nie panujesz pewnie nic nad jego mocą.
0: Zwracałam mu na to uwagę wielokrotnie i mówiłam, że te skarpetki znajdują nasze psy i ciągną je po całym domu, ale on sobie nic z tego nie robi i uważa, że to zabawne.
1: Trochę tak.
0: Co ważne... Gredek jest wolny To <gredek> Dostał skarpetkę. Co ważne, wszystkie jego skarpetki są w kolorowe paski. Dlaczego to ważne? Bo w ramach odwetu przez ostatnie tygodnie trenowałam nasze psy za pomocą szmatek w kolorowe paski, bawiąc się z nimi w przeciąganie liny. Wczoraj, gdy wrócił do domu, znalazł swoją ulubioną parę skarpetek porwaną na strzępy w przedpokoju. Czy ty masz
1: ulubioną parę skarpetek? Nie. Jak można mieć ulubioną parę skarpetek?
0: Wydaje mi się, że ludzie, którzy mają już takie mocno znoszone z dziurami skarpetki, mają taką jedną, która jest świeża i to jest ich ulubiona.
1: Okej, ma to sens.
0: Bo ja nie mam, w sensie jak mam dziury w skarpetkach, to je wyrzucam albo utylizuję w jakiś inny sposób.
1: Jaki? J- jak można zutylizować skarpetki?
0: Na przykład zamienić na szmatkę.
1: Skarpetkę? No, do to, czyszczenia. To, co miałeś na stopach tak. i później nacierasz okno pierzesz. swoją stopą.
0: Pierzesz to. Ale to
1: się nigdy nie spierze.
0: To już na zawsze będzie poplamione kur- stopą.
1: Ja kiedyś pamiętam, że robiło się szmatki z t-shirtów, kiedyś nie wiem dlaczego była moda rozdawania t-shirtów reklamowych. Ja miałem w cholerę jakieś wirtua- Byłem kiedyś dumny z jednej koszulki, którą miałem z wirtualnej Polski, bo oni sobie chyba na początku 2005 roku zrobili kampanię pod tytułem Mam Niezły Web, że Mam Niezły web. Ja myślałem, że to jest taki genialny żart i w tym chodziłem do Dobrze. szkoły. Niestety nie sądziłem, że dam się złapać, bo to też były czasy dzieci na Ostrady, więc zostałem mianowany dzieckiem na Ostrady.
0: Crazy Frog i te sprawę?
1: Tak. Czy ty w ogóle wiesz, że Crazy Frog z gołym siarem biega? <głos> tak, ja tylko się chciałem
0: upewnić.
1: No wpisz Crazy Frog. To wygląda jak pępowina, ale to jest... A ma też tak krótką koszulkę i koszulę, żeby to. Czekaj,
0: czy dlaczego? dlaczego? Przecież można było po prostu zrobić bez tego. Ale to wrażenie, że
1: ktoś dostał zlecenie Narysuj Żabę. I, I ten animator mówi: Ale jak mam narysować? I ktoś powiedział: Jak najbardziej oddaną rzeczywistości. I czy ten ktoś
0: są przeszaty, mają taką budowę ciała. To będzie okładka tego odcinka. Wszystkie mają taką samą okładkę, tak, a to jedno będzie, będzie miało być... inną. Mam w ogóle to kończyć historię. Tak.
1: Wyobraź sobie, że słuchasz tego podcastu i nie widzisz tego co my. I musisz sobie wyobrażać niebieską żambę w koszuli.
0: Wygooglujcie. Dla swojego dobra, żebyście wiedzieli o czym mówimy. Był wściekły, że nie powstrzymałam psów przed podarciem ich. Odpowiedziałam, że trzeba było je wrzucić do kosza na pranie, zamiast jak zwykle upychać po kanapie. Ale on uważa, że zrobiłam to specjalnie i wykorzystuje psy przeciwko niemu. Zamknął się teraz w łazience i nie chce ani wyjść, ani ze mną o tym porozmawiać. Czy jestem dupczynią, bo zrobiłam to z premedytacją?
1: No wyobraź sobie, jak ten mąż siedzi w tej łazience i tam żona puka. Kochanie, nie, bo moje skarpetki zepsuła Moje ulubione
0: skarpetki.
1: Ja bym tego nie nazwał, że psy zostały przyciągnięte na, jego str- na jej stronę. To nie jest tak, że te psy podjęły decyzję o dzisiaj po twojej stał stronie. Zostały
0: wytresowane. Zostały
1: wytresowane, żeby gryźć. To jest niesamowite, żeby wytresować, to jest przemyślane. To jest tak, nasz bohater naszej poprzedniej historii, on już zawczasu przemyślał, jak ten proces ma wyglądać. Tak. Tutaj ona.
0: W ogóle uważam, no. że dzisiejszy podcast jakoś nam tak wyszedł, że jest pod znakiem nieumiejętnie przeprowadzonej zemsty albo nauczki.
1: Pytanie, czy umie- nieumiejętnie, bo nie wiemy, czy nasz bohater usidłał Martę. Myślę, że tutaj każdy jest po trochu dupkiem. Mm-hmm. Mąż, Szapoba udało ci się nauczyć sprzątać. Wydaje mi się, że to jest trochę tak, jak wychodzisz z pewnego złego nawyku, ale musisz sobie zostawić nutkę. Taką, takie wspomnienie. I na przykład te skarpetki to jest takie, a, to będzie syf w Stary tym jednym miejscu. I tak czasami tak się sztachnie, tak mój pokój pachniał.
0: Uch, jak tęsknię za studiami. Tak, też uważam, że wszyscy są dupkami, bo chłop powinien jednak skarpetki w kanapie, serio, fu, to jest obrzydliwe. I
1: później tam kładziesz głowę. Tak. Fujka.
0: Ale z drugiej strony, no rzeczywiście tresowanie przez kilka tygodni swoich psów, żeby doprowadzić do małej zemsty, no jest trochę takim dupkowym działaniem. Więc może po prostu porozmawiajcie.
1: Ale tutaj rozmowy chyba nic nie dały.
0: To spalte skarpetki razem z kanapą.
1: Czas na historię o słuchaczy. Crazy wrok się na mnie patrzy. Nadal mam go na pulpicie. I ocenimy wasze życie? Czy jesteś dupką od chleba, bo nie potrafisz zaakceptować kłamstw swojego partnera? Może zacznę od początku. Z moim chłopakiem jesteśmy prawie 4 lata razem. Mieszkamy ze sobą od ponad roku. Było między nami cudownie. Patrzyłam w przyszłość, mając jego u boku. Wyobrażałam sobie, jak bierzemy ślub, gromadka dzieci, pies, posadzone drzewo, lecz od jakiegoś czasu psujesz się między nami. Godziny spędzone na rozmowach i litry wylanych łez dały nam skutek taki, że zaczęliśmy się lepiej dogadywać. Nie kłóciliśmy się tak często. Miałam nawet nadzieję, że wszystko wróci do normy. Lecz wszystko zniszczyła jedna sytuacja, po której nie potrafię się podnieść. Dobrze się nam złożyło, że miałam wolny weekend, a on przerwę na studiach. I pojechaliśmy do rodzinnego miasta. Kiedy jechaliśmy samochodem, zapytałam, czy mamy jakieś plany na wyjście z znajomymi. On odpowiedział, że nie mamy nic konkretnego i na tym ucichł temat. Już wtedy moja intuicja podpowiedziała mi, że coś nie gra. Zazwyczaj jak wracaliśmy do rodzinnej miejscowości, był konkretny plan, gdzie wychodzimy, z kim i czy idziemy sami, czy nie. Ale stwierdziłam, że nie ma co drążyć tematu. Mój facet następnego dnia miał konkretny plan, by jechać wcześniej do siebie. By się pouczyć na kolokwia, odwiedzić tatę na cmentarzu. Chciałam pojechać z nim, ale on powiedział, że chce pojechać sam. Nie widziałam w tym żadnego problemu. Fakt faktem, tęskniło mi się za tym, by razem spędzić czas, gdyż mamy intensywny tryb życia i często jest tak, że się mijamy. Nie mamy kiedy opowiedzieć, co u nas i co nas trapi. Więc spytałam się, czy na pewno i już wtedy robił miny. Wymigiwał się, no więc dobra. Przyjąłam do świadomości, że mnie nie chce ze sobą. Siedzieliśmy akurat w kuchni u mnie w domu. Żartowaliśmy między sobą. Co chwilę patrzył się w telefon i przychodziły do niego powiadomienia. Zażartowałam, że te kochanki nie dają mu spokoju. Chwyciłam jego telefon i zobaczyłam otworzoną konwersację z jego znajomymi o planach na grilla tego wieczoru. Intryga. Zabolało mnie to. Zrozumiałam, że mnie kłamał prosto w oczy. Uznał, że najlepiej będzie mnie okłamać, by mi nie było przykro, bo on chce jechać sam. Chryste, jeszcze jakbym kiedykolwiek miała problem z tym, że chcę wyjść sam ze znajomymi. Poczułam się jakby opluł w twarz. Powiedziałam, że chyba nie jest najlepsza opcja w aktualnej sytuacji, by mnie kłamać. On zaczął mnie przepraszać, a ja się popłakałam. Skończyłam na tym, że powiedziałam, że właśnie mi pokazał swoje priorytety i kazałam mu wyjść. Potem dostałam wiadomość, że mnie przeprasza, że wszystko spieprzył, że on nie chciałby tak to się potoczyło. Nie mogę się pozbierać po tym. Nie potrafię sobie wytłumaczyć, czemu on mnie okłamał. Zwłaszcza, że nie jestem jak ty laski, które trzymają faceta krótko i robią dramę, jak chcę wyjść sam ze znajomymi. Stracił moje zaufanie. Kocham go bardzo, ale nie wiem, ile razy mógł mnie w ten sposób okłamać. Wiem o tym, że jego znajomi za mną nie przepadają. Przeżywam ostatnio bardzo słaby okres. Depresja daje się we znaki, a ja nawet za bardzo nie mam siły nic z tym zrobić. Ostatnio na imprezie się upiłam na smutno, zaczęłam mojego faceta zaczepiać i generalnie gadać różne głupoty, na co był zły, a ja potem stwierdziłam, że nie tykam się alkoholu, dopóki moja psychika nie stanie na nogi. Co powinnam zrobić? Jak się zachować? Już nie mam siły.
0: Zupełnie szczerze. Dawaj. Jeżeli mam być szczera, Bądź mogę być szczera. szczera. Uważam, że to chyba nie jest aż tak ważna sytuacja. No. Aż tak poważna sytuacja. Oczywiście wnioskuję to jako osoba, która jest obca, nie zna waszej historii, nie zna waszej sytuacji. Niemniej jednak, nie okłamujmy się, każdy z nas czasem ma taką ochotę, że kocha moją drugą połówkę, ale chciałbym dzisiaj poimprezować sam.
1: Ale ja będę trochę adwokatem mhm. diabła, bo w takiej sytuacji, jeżeli mamy trochę historii naszej pary i wiemy, że ostatnimi czasy często się kłócą, nie jest między nimi kolorowo. Ja rozumiem, każdy chce spędzić sobie sam, ale tak jak nasza bohaterka napisała, wystarczy powiedzieć...
0: Tak, zgadzam się pod tym względem, że też razem z naszą bohaterką zastanawiam się i nie rozumiem, dlaczego nie mógł być szczery. Dosłownie powiedzieć, wiesz, chciałbym się spotkać ze znajomymi i trochę powspominać stare czasy i jeżeli byś się nie obraziła, to wolałbym pójść sam. Wydaje mi się, że to byłaby o wiele lepsza sytuacja, o wiele lepsze wyjście z tej sytuacji, więc też nie wiem, dlaczego poczuł się w obowiązku, żeby skłamać i to zataić. Może bał się, że będzie Ci przykro, Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Wiesz.
1: Okej, ale jeżeli jakimś cudem nasza bohaterka by się dowiedziała, że ją okłamał, no to...
0: Byłoby jeszcze gorzej, wiadomo. Byłoby jeszcze
1: gorzej. Jakimś cudem się dowiedziała. Niemniej jednak jakby się dowiedziała już po fakcie, na przykład by zobaczyła jakieś zdjęcia na Instagramie, cokolwiek, no to byłoby słabo.
0: Uważam, że to było głupie posunięcie. Gdzieś tam daje naszemu z kolei bohaterowi odcinka. Rozgrzeszenie? Nie rozgrzeszenie, okay. bardziej takie, po angielsku to się nazywa benefit of a doubt, okay. na zasadzie, że uważam, że nie miał nic strasznego na myśli, po prostu podjął głupią decyzję o tym, by ci nie mówić, bo nie chciał zrobić ci przykrości, a wyszło z tego jeszcze gorzej niż planował. Z
1: drugiej strony nie wiemy też tak naprawdę, z czego wynikały konfrontacje i konflikty, które, które wcześniej nasi bohaterowie mieli, więc Dokładnie. jeżeli to też wynikało z jakichś niedomówień i braku komunikacji, no to, to trochę trafia to do tej samej bramki. Mhm, tak. Więc w oparciu o samą tą sytuację, słabo, że ci nie powiedział, ale wiadomo, można zrozumieć, każdy chce sobie spędzić czasami sam gdzieś wyjść ze znajomymi i spędzi sobie czas, ale fakt faktem słabo, że nie zakomunikował po prostu ej, Riku. Po prostu chcę wejść ze znajomymi sam, opierdaczyć kiełbachę, napić się browara i z chłopakami sobie narzekać na życie.
0: Mocno trzymam kciuki za to, że było to głupie posunięcie i nieporozumienie i że to trochę bardziej nauczy twojego chłopaka komunikacji i tego, żeby rzeczywiście, że lepiej w takich sytuacjach być z tobą szczerym niż żeby to się przerodziło w coś jeszcze gorszego, mimo nawet najlepszych intencji.
1: Tak, Więc... a tobie też życzymy tak. powrotu do zdrowia, bo sprawy związane z zdrowiem psychicznym nie są łatwe i nie są sprawami, które należy i można bagatelizować, więc mamy nadzieję, że szybko sobie z z tym poradzisz i, i nie bój się prosić o pomoc.
0: I ściskamy bardzo, bardzo, bardzo mocno.
1: Dokładnie. Więc, moi drodzy, zakończyliśmy trochę grubszą, mam wrażenie, historią niż to, co się dzisiaj wydarzyło, więc pamiętajcie na poprawę humoru, zobaczcie sobie Crazy Frog'a i jego szalonego Crazy Frog'a.
0: Tak jest, ale cieszę się, że było dzisiaj tak wyważenie. Tak. Było śmieszno, było poważnie.
1: Były fekalia.
0: Jeżeli wy macie jakieś swoje historie, które chcielibyście z nami przedyskutować w podcaście i to wystawić wys... się na ocenę,
1: to wysyłajcie na para.absurdu
0: małpa Do usłyszenia.
1: Dziękujemy, trzymajcie się, pa